1: en nuestras redes sociales, que también estamos eh, transmitiendo eh, en ellas, estamos en Facebook Live, estamos en el canal de YouTube del programa, estamos también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes, estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más importantes. Pero muy importante también es que si nos va a ver, seguir, escuchar en alguna de las redes sociales, le ponga el like, porque eso es lo que hace absolutamente la diferencia. Si usted lo vio y le gustó y lo sigue viendo, pero no le da like, haga de cuenta que no lo vio. Así es que denos el me gusta y yo se lo agradeceré muchísimo. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, está el señor David Guerrero al otro lado de los cristales y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar con lo último. En O sobre la invasión de Rusia a Ucrania, el ministro de Defensa de Rusia advirtió que está preparando a atacar objetivos en la capital de Ucrania, Kiev. Mientras tanto, una gran, gran columna de tanques rusos y todo tipo de armamento continúa su avance hacia Kiev. Fuerzas rusas rusas, eh, atacaron con misiles el distrito gubernamental en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda más grande de Ucrania. Y esto fue este martes en la mañana con un misil que causó una tremenda explosión. Se reportaron peleas callejeras o batallas callejeras entre tropas en la ciudad sureña de Kherson, después de que esta fue rodeada por todos los flancos por parte del de ejército ruso. Se reportan también cortes de electricidad en la ciudad Maripul, al este de Ucrania, que había sido objeto o lugar de grandes e intensas peleas por ya casi una semana. La Unión Europea dijo que está considerando seriamente la solicitud de Ucrania para hacerse miembro, pero que, sin embargo, el proceso será difícil ¿Por qué difícil? Bueno, porque algunos países de la Unión Europea han estado opuestos, no necesariamente a Ucrania per se, pero a expandir el bloque. Y en la Unión Europea se hace todo por consenso o no se hace nada. Además, Ucrania tendría que eh, cumplir con una serie de condiciones políticas y económicas antes de poder eh, ser recibida como miembro de la Unión Europea, cuando menos de manera regular, de manera normal. El problema es que Ucrania, en la voz de su presidente Vladimir Zelensky, no quiere que sea considerada como un miembro normal y por tanto que pase por todo el proceso normal. Quiere que le den una admisión expedita. De hecho, Zelensky dijo que Ucrania, su país, está peleando por su misma sobrevivencia y les pidió a los líderes europeos que den una prueba de que ellos están con Ucrania. Ahí lo tiene usted. Y bueno, a pesar de que albergó ...a muchas de las tropas rusas que en este momento están invadiendo Ucrania... ...Alexander Lukashenko, el presidente de Belarusia... ...insistió en que sus propias fuerzas armadas de Belarusia... ...no tomarán parte de la invasión como tal. Pero apenas el lunes, Lukashenko había sugerido que su país podría albergar armas nucleares rusas. Incluso más temprano, la inteligencia de Estados Unidos había advertido que Bielorrusia estaba o se disponía a atacar a Ucrania y calificó a Minsk, la capital de Bielorrusia, como una extensión del Kremlin probablemente la posición el cambio de retórica de Lukashenko se se deba a que los países occidentales también están extendiendo las sanciones a Bielorrusia la Unión Europea dijo que prohibirá a las organizaciones de noticias propiedad del estado ruso RT y Sputnik de todos los canales de toda la región de la Unión Europea. Estos canales RT, que tiene un canal en español que probablemente usted pueda ver, por supuesto que también los tienen en inglés y en otro tipo de lengua, en otras lenguas más para y se dirigen a audiencias internacionales. Bueno, pues fuera de la Unión Europea por completo. Mientras tanto, la empresa Meta, que es Facebook en realidad, y también YouTube, restringieron el acceso de estos medios de comunicación, que es RT y Sputnik, también para los usuarios de la Unión Europea. Mientras tanto, los reguladores de los medios de comunicación de la Gran Bretaña están investigando si acaso el canal de televisión de RT rompió con las reglas de transmisión pero sin embargo hay miedos de que si la Gran Bretaña llega a bloquear o prohibir a RT entonces Rusia vaya a expulsar de su país a los periodistas de la BBC y definitivamente es algo que no quiere la Gran Bretaña Y bueno, hay que decir que en cuanto a los efectos de las sanciones económicas, Rusia anunció que impedirá temporalmente que los inversionistas extranjeros vendan activos rusos. Pero el primer ministro ruso explicó que la decisión no es por represión o siquiera por protección, sino que es para garantizar que el inversionista esté tomando una decisión considerada y no impulsada por la presión política. O sea, es por su bien, por el bien del inversionista. El enorme fondo de riqueza soberana de Rusia también entrará a acción gastando hasta 10.300 millones de dólares para comprar acciones en empresas rusas. No está claro cómo podrá disponer de este dinero el fondo de riqueza soberana de Rusia si todos estos dineros están congelados. Y es que la realidad es que las autoridades rusas se apresuran a responder a las sanciones cada vez más duras impuestas por las naciones occidentales desde que Moscú invadió Ucrania el jueves pasado. Las medidas van desde restricciones a la capacidad del Banco Central para utilizar sus reservas de oro y divisas hasta la exclusión de los grandes bancos rusos del sistema financiero internacional. Las compañías globales que han operado en Rusia durante décadas han dicho que detendrán las inversiones, incluidas las gigantes petroleras BP y Shell, accionistas respectivamente de la principal compañía energética de Rusia, Rosneft, y la planta de gas natural licuado Sakhalin II. El primer ministro de Rusia dijo que el país estaba abierto al diálogo con inversionistas de mentalidad constructiva y que esperamos que quienes invirtieron en nuestro país puedan seguir trabajando aquí por más tiempo. El martes, el tesorero del estado de Connecticut de la Unión Americana dijo que ordenaría a los fondos de pensiones estatales vender activos rusos por razones morales y para reducir el riesgo de inversión ...en los fondos de jubilación estatales... ...por un valor de más de 47 mil millones de dólares. Rusia llama a su invasión en Ucrania... ...una operación especial... ...diseñada no para ocupar territorio... ...sino para destituir las capacidades militares... ...de su vecino del sur... ...y capturar a lo que considera nacionalistas peligrosos. El Instituto de Finanzas Internacionales... ...que es un grupo comercial que representa a los grandes bancos ha advertido que es muy probable que Rusia incumpla sus deudas externas. Mientras tanto, este martes, el maltrecho mercado de valores de Moscú estuvo cerrado por segundo día consecutivo, por lo que, por más que se quisiera, es imposible rematar acciones rusas. Y bueno, las filas en los cajeros automáticos serpenteaban por las aceras y alrededores de los edificios en Moscú y en los bancos rusos en Europa, mientras los depositantes se apresuraban a retirar efectivo. Sberbank Europe, que es propiedad del Sberbank Estatal de Rusia, dijo que ha experimentado salidas significativas de depósitos en muy poco tiempo. El Banco Central de Rusia más que duplicó su tasa de interés clave del 9,5% a un sorprendente nivel del 20% en un intento por estabilizar al rublo que se desplomó hasta un 30% frente al dólar para un mínimo histórico, llegando a cotizar a 119 rublos por dólar. La moneda recortó algunas ganancias más tarde en el día, pero aún cotizaba un 20% por debajo del cierre del mercado anterior en 105 rublos a media mañana en este continente. El rublo se ha devaluado un 28% en lo que va del año. El Banco Central también introdujo algunos controles de capital para limitar la cantidad de dinero que podía salir del país, ya que su gobernadora, Elvira Neviolina, dijo que las sanciones le habían impedido vender su moneda extranjera para apuntalar el hundimiento del rublo. Expertos afirman que se trata de una corrida bancaria en toda regla que ya está en marcha, pero que ha sido contenida, es decir, que no ha sido peor, por los controles de capital que ha implementado el Banco Central. Estos controles de capital significan, por ejemplo, que el enorme fondo de pensiones de Noruega, que ha dicho que se deshará de sus participaciones en Rusia, no puede venderlas a cambio de moneda extranjera. Sin embargo, la historia indica que los controles de capital funcionan en la práctica solo temporalmente. La Comisión Europea anunció una serie de sanciones que en efecto paralizan los activos del Banco Central de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado el domingo, dijo que esto congelará sus transacciones y hará imposible que el Banco Central liquide sus activos. Esto es importante porque la acumulación masiva de reservas de divisas por parte del Banco Central ruso de aproximadamente 630 mil millones de dólares, que es un nivel más alto jamás visto, se consideró como un amortiguador contra las sanciones y las consiguientes pérdidas en los ingresos por exportaciones. Es decir, hubieran sido un muy buen amortiguador contra las sanciones y las consiguientes pérdidas en los ingresos por las exportaciones, pero sin embargo, con la congelación planificada de esos activos, Rusia no puede venderlos por euros o por dólares para apuntalar al rublo que se hunde. Y por supuesto, y tristemente, el impacto lo sentirán más severamente los pobladores de Rusia, la población. Quienes han visto caer precipitadamente el valor de sus ahorros y salarios en solo unos pocos días. Y los analistas esperan que haya más dolor por venir ante la incapacidad del Banco Central de intervenir para dar liquidez a su mercado. Y bueno, cada vez más empresas no quieren nada que ver con Rusia. BP... Fue noticia siendo la primera en anunciar que no quería ya nada que ver con Rusia. Pero a medida que aumentan los riesgos para la reputación corporativa y los desafíos operativos, más empresas están tomando decisiones similares. Shell, el gigante petrolero con sede en el Reino Unido, dijo el lunes que abandonará sus empresas conjuntas con con la rusa Gazprom, citando un acto sin sentido de agresión militar que amenaza la seguridad europea. Averton, que es el administrador de inversiones escocés, dijo el martes que no invertirá en Rusia o Bielorrusia en el futuro previsible. Citó motivos ESG, que es una referencia al impulso para que los inversionistas solo tengan activos que cumplan con estándares más altos en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Disney. El principal estudio de cine de Hollywood está pausando el estreno de sus películas en Rusia, incluida la próxima Turning Red de Pixar, que esperemos que no sea mayor problema para los rusos. General Motors, el fabricante de automóviles, dijo que estaba deteniendo las exportaciones a Rusia, aunque siendo una gigante automotriz, solo vende alrededor de 3.000 vehículos al año en Rusia a través de de solamente 16 distribuidores. Una excepción es la petrolera francesa Total Energies, que el martes condenó la agresión militar de Rusia y dijo que ya no proporcionará capital para nuevos proyectos en el país, pero no llegó tan lejos como anunciar que abandonaría los proyectos existentes, incluida una participación del 19,4% en el productor de gas ruso Novatec. Maersk y MSC, que son dos gigantes cargueras europeas, suspendieron a sus barcos de carga el ir o salir de Rusia. Es decir, los que están en Rusia que se regresen y ninguno más va para allá. Ambas empresas, Maersk y MSC, dijeron que continuarán, sin embargo, enviando esenciales a Rusia pero esenciales siendo solamente alimentos y equipo médico nada más ningún otro tipo de carga más la Gran Bretaña también comenzó a impedir la entrada de barcos rusos a los puertos del país mientras tanto el cierre de los cielos de la Unión Europea A los aviones rusos, así como la misma medida de Rusia hacia los aviones de la Unión Europea, se espera que afecten a los aviones de carga, más importantemente a los aviones de carga que originalmente se hubieran dirigido a Rusia. Y bueno, en el mundo, mientras tanto, se está llevando a cabo una búsqueda de barriles de crudo de sustitución a medida que las sanciones están golpeando a Rusia, que es el segundo exportador más grande del mundo, luego de su invasión de Ucrania. Sin embargo, no se espera que sea el principal productor del mundo, que es Arabia Saudita, quien quien sea quien intervenga para llenar el vacío, al menos no por ahora. Arabia Saudita podría ayudar a aliviar los precios mundiales del petróleo que se dispararon a su nivel más alto desde 2014, si tan solo lo quisiera. El problema es que no quiere, porque Arabia Saudita tiene la capacidad de aumentar la producción en 2 millones de barriles por día, si quisiera. Pero este martes, el gobierno de Arabia Saudita dijo que considera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual lidera, ...debe ceñirse a su plan de aumentar gradualmente la producción. Eso significa que los mercados no obtendrán mucho alivio... ...mientras los inversionistas se apresuran a evaluar el impacto del aumento de los precios de la energía. Rusia exporta entre 4 y 5 millones de barriles de crudo al día. Si bien las sanciones anunciadas por Occidente no tienen la intención de afectar al sector energético de Rusia... Las principales compañías petroleras han abandonado sus empresas en el país y los operadores del mercado han evitado los corgamentos rusos a pesar de que estos se comercializan con un gran descuento, mientras tratan de, de dilucidar las implicaciones de realizar transacciones con Rusia ante la serie de sanciones internacionales. Eso está creando temores de una brecha en la oferta lo que está haciendo elevar los precios. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, cotizaron por última vez cerca de 103 dólares por barril. A principios de año se cotizaban en aproximadamente 78 dólares barril y hace un año estaban en cerca de 63 dólares barril. Y Arabia Saudita podría intervenir si quisiera, pero no quiere. También los Emiratos Árabes Unidos, que tienen 1,1 millones de barriles por día de capacidad disponible, según Rystad Energy. Sin embargo, todas las señales indican que la OPEP, que se reúne el miércoles, continuará agregando solamente 400 mil barriles de petróleo por día al mercado cada mes, mientras espera ver cómo se desarrolla la crisis. Y es que lo que que la OPEP ha demostrado hasta ahora es que no le gusta tomar sus decisiones basándose en información que considera volátil, pasajera. Los expertos estiman que algunos grandes compradores, especialmente de China e India, podrían volver una vez que haya más certeza sobre el impacto de las sanciones en la industria energética. Adicionalmente, algunas refinerías europeas Fueron construidas para procesar solamente crudo ruso, que dependen de contratos de más largo plazo y también, por tanto, podrían volver a solicitar crudo en el corto plazo. Eso ejercería menos presión sobre los países como Arabia Saudita para cambiar de rumbo, incluso si se enfrentan a un intenso cabildeo por parte de Occidente para brindar asistencia. La renuencia de Arabia Saudita a intervenir es una de las principales razones por las que Wall Street cree que los precios del petróleo podrían seguir subiendo si la guerra en Ucrania se prolonga. Goldman Sachs elevó recientemente su pronóstico de precios a un mes para el Brent a 115 por barril y reconoció que eso podría ser conservador. Y mientras tanto... En nuestros países aumenta el precio de la gasolina. Seguramente usted lo sabe. Aquí en Costa Rica hay un nuevo aumento otra vez a partir de esta noche. Tan solo uno más. Pero la situación se repite en toda América Latina. Y en donde no está aumentando, el gobierno lo está subsidiando. De todos modos, cuesta. De todos modos, al final lo paga usted. El problema que el gobierno subsidia la gasolina es que lo paga hasta quien no tiene auto. Bien. Ahora, hablando de sanciones, ¿cómo lograr que tus sanciones afecten directamente al bolsillo de Vladimir Putin? Si no estamos seguros ni cuánto dinero tiene, ni dónde lo tiene. Y entonces la respuesta... Única opción es agarrarla parejo contra los más ricos allegados de Vladimir Putin. Es lo único que queda. Aunque se cree que Putin posee miles de millones de dólares en riqueza personal, poco se sabe sobre la cantidad exacta o dónde podría estar. Putin casi no ha dejado rastro en papel de sus activos, que son en su mayoría propiedades, ...que están ocultos detrás de complejos esquemas financieros... ...organizados por sus confidentes... ...según un informe del 2016 de los Panama Papers... ...por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entre los lujos que se han relacionado con los amigos y la familia de Putin... ...pero nunca directamente con él... ...se encuentra un megayate de 100 millones de dólares... ...y un palacio en el Mar Negro... ...supuestamente construido para uso personal de Putin... Según denunció el opositor Nalvani, ahora encarcelado, luego de sobrevivir un atentado contra su vida realizado con un agente químico, justo cuando descubrió y hizo público este palacio en el Mar Negro. Pero si nos vamos solo por lo que dice el papel, Vladimir Putin parece en realidad un humilde burócrata. En el 2018... Putin presentó una declaración de ingresos oficial que muestra que posee un apartamento de 800 pies cuadrados en San Petersburgo, junto con dos autos de la era soviética y un camión todoterreno. Es todo. El Kremlin dice que los ingresos anuales de Vladimir Putin son de unos 140 mil dólares, que es una cifra que no es inmodesta en Rusia, aunque... ...difícilmente podría mantener a Putin luciendo su rotación de relojes de lujo que usualmente luce. Y es que los críticos conocedores aseguran que la colección de relojes que se le ha visto a Putin... ...vale múltiplos de este salario oficial de 140 mil dólares anuales. La revista Forbes, que considera como parte de su misión principal... ...investigar las fortunas personales de la élite mundial... Dijo que averiguar el patrimonio neto de Putin es probablemente el acertijo más difícil de resolver en la búsqueda de riqueza en el mundo. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio proteger tu salud y la de tu familia libre de sustancias químicas envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva naturalmente neutral búscanos como Cerros de gmail.com llámanos al 83 74 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de, de este conflicto, de esto que ocupa la atención del mundo y yo le agradezco muchísimo al señor Hans Blumenthal que esté con nosotros. Él es original de Alemania, él es muy observador de, este, de esta crisis entre Rusia y Ucrania, estudioso del de tema. Él es el creador del Premio Nacional de Paz que se entrega anualmente en Colombia. Eh, señor Blumenthal, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes.
1: Me lo agradezco muchísimo. A ver. Eh, Primero que nada, si usted está de acuerdo, como el mundo parece estar de acuerdo, en que la molestia principal de Rusia originalmente es el coqueteo, por no decir amenaza, como lo considera Rusia, de Ucrania, de unirse a la Unión Europea y por tanto supuestamente a la OTAN, y por tanto Rusia se siente amenazada Y por tanto, entonces, Rusia llama a esta invasión, no una invasión, sino una operación especial que es diseñada no para ocupar territorio, y esto es lo que dice Rusia, que es una operación especial no diseñada para ocupar territorio, sino para destruir las capacidades militares de Ucrania, sobre todo en el sur, y capturar a lo que considera nacionalistas peligrosos. Le pregunto, si usted está de acuerdo con esto, ¿Usted claro que esa es la intención de Ucrania, nada más de destruir las capacidades militares de la parte del sur de Ucrania y capturar a estos nacionalistas peligrosos y ya?
3: Pues, eh, nunca se puede mirar eh, adentro de otra persona y menos a una persona como Putin. Pero claro es que Putin desde... Mucho tiempo está, ya está en el poder desde 22 años y desde por lo menos 15 años está preparando algo. Comenzando con la modernización de sus, de sus fuerzas, eh, anunciando en, en varias ocasiones eh, al occidente que se siente humillado, que no se... Cumplió con ciertas promesas, digamos, un poco dudosas, sobre una nueva extensión de las fuerzas de Bertrand en los territorios que antes eran, digamos, parte del Pacto de Varsovia. También preparó eh, casi invisiblemente para no expertos, eh, entrenó eh, las fuerzas y toda esta logística para agresiones en Libia, en, el, en, la, en la república, eh, teóricamente república de África Central, en eh, Siria, que todo el mundo sabe, eh, y de esta manera él logró poco a poco otra vez un reconocimiento de Rusia como una fuerza en el juego mundial. Había... Eh, acciones adentro de Rusia, que casi se olvida el, con, el denominado conflicto en Chechenia, donde con la más grande brutalidad, con la destrucción prácticamente de la capital, Kroshny, eh, Rusia se, se aplastó eh, intentos de independencia, y así bastante más. Es decir, quiero decir, Rusia, eh, la, el conflicto es algo que, este, este ataque se preparó de un tiempo mucho antes y es complicado de creer que este era únicamente un ataque con la motivación que usted nombró.
1: Ajá. Pero, pero entonces, en vista de las evidencias, don Hans, ¿qué podemos decir? Es decir, ¿Putin quiere expandirse? ¿Quiere hacer más grande Rusia? ¿O efectivamente son acciones para defenderse, porque se siente atacada?
3: Putin de pronto no
1: quiere expandir
3: eh, de una manera, digamos, que que, que, que la Ucrania y Belarus se mueven parte del territorio, pero sí expandir en el sentido de establecer un gobierno títere, que... ...depende completamente y actúa según las órdenes del Kremlin.
1: Pero en todo caso tendría que ser un gobierno dictatorial... ...en el sentido de antidemocrático... ...porque ya Putin había intentado hacer eso... ...con eh, eh, algún presidente en Ucrania... ...que lo votaron fuera. Los ucranianos no quieren a un presidente impuesto por Vladimir Putin... ...y votaron al a, a actual presidente Zelensky... Pro-Unión Europea, porque eso es lo que los ucranianos tienen. O sea, eh, lo que estoy cuestionando es la eh, duración, la perdurabilidad de las acciones de Putin en el tiempo. Señor Hans, ¿me escucha?
3: Perdón, me la comunicación.
1: Sí, evidentemente tenemos problemas de comunicación. ¿Me está escuchando en este momento? Sí. sí. Bien, eh, le repito la pregunta No me la escuchó, ¿verdad? No, muy bien ¿no? Okay, le, vuelvo, le, vuelvo, le, le replanteo la pregunta eh, Estaba yo preguntándome eh, a, Me queda claro Y creo que es consenso que Putin eh, Desearía y quisiera Un gobierno prorruso en Ucrania eh, Eso es lo que le caería mejor Pero ya lo intentó una vez Ya, ya, ya Putin puso eh, eh, un, un, un presidente prorruso el cual los ucranianos lo corrieron, lo votaron fuera democráticamente y trajeron a Zelensky, pro en una europea porque eso es lo que aparentemente el pueblo ucraniano quiere. Entonces mi pregunta es sobre la durabilidad, sobre la perdurabilidad de eh, un movimiento de Putin para poner un gobierno amigable en Ucrania. ¿Cuánto tiempo puede durar eso?
3: No entiendo toda la razón. Eh...
1: Probablemente
3: en sus explicaciones Putin declaró a la Ucrania como un territorio. No habló de un país, sino de un territorio eh, con un presidente actualmente nazi y drogadicto y todo este y en la historia no se debe olvidar al comienzo, cuando la la Unión Soviética se acabó, cuando había la unificación de Alemania y eh, la Ucrania era después se independizó en 92 y era con gobiernos muy, muy orientados hacia Rusia este cambió poco a poco porque se podía ver que los países vecinos como Polonia, Hungría, eh, la República Checa, ahora Eslovaquia y y, y Chequia, eh, progresaron, se volvieron poco a poco más prósperos, tenían más libertades, mientras los países vecinos al norte, como Belarus o en la propia, eh, propia Rusia, no había este avance. De esta manera, las nuevas generaciones de países de Ucrania eh, se orientaron poco a poco más hacia el occidente. Y esta era una decisión de la gente, era un sentimiento, hasta un cambio, y hay investigaciones sobre esta encuesta, un cambio en las actitudes de la población por lo menos y muy fuerte en el occidente del país Ucrania, un poco menos en el, en el eh, eh, oriente que Putin parece no quería aceptar o no lo realizó Putin publicó hace unos meses un, un famoso artículo largo no sé si nadie sabe si él lo escribió, otros lo escribieron una mezcla en el cual es sencillamente niega a la Ucrania la, su derecho de existencia. Lo describe como parte eh, eterno de y unido prácticamente dos pueblos que eran uno, eh, Ucrania y, y Rusia. Y yo creo esta visión lo domina. Es realmente su visión, no es eh, un elemento táctico o es táctico en, este, en la legitimación del conflicto.
1: Claro, claro. Eh, eh, sí, entonces aparentemente por lo que usted nos está diciendo y efectivamente de acuerdo a las señales que da Putin, eh, eh, Putin no considera a Ucrania ni siquiera como país independiente. Pero... Vol, pero vuelvo a lo mismo, estoy tratando de... de, de, de bueno, usted, usted, usted muy, muy, muy claramente dijo al principio que no podemos meternos en la cabeza de a nadie, mucho menos en la de Putin, pero si la si el temor de Putin es que sentía a Ucrania como una nación enemiga, una nación volteada hacia la OTAN, volteada hacia la Unión Europea, y por tanto no quería que perteneciera a la OTAN y no quería que le pusieran misiles, etcétera Cosa que Ucrania ya había asegurado que no haría. Ucrania dijo que no iba a permitir misiles en su país. Si se anexa a Ucrania, si se queda con Ucrania, entonces ahora sí va a ser frontera con Polonia, y en Polonia sí pertenece a la OTAN, y ahí sí van a poner misiles. De hecho, ya los habían, los habían quitado y los van a volver a poner. Sí, es decir,
3: es un juego, eh, creo, también para evitar algo que amenaza el sistema de gobierno en Rusia. Es no solamente el miedo de la OTAN, sino del del virus de la democracia, el virus de la libertad, el virus de la autodeterminación de los pueblos. Y así él hizo una acción preventiva, porque ahora todavía era posible. ¿Quién sabe si eh, las eh, tropas o o armamiento de la OTAN hubiera estado más más cercano? Eh, Así era una acción preventiva para evitar este virus de la democracia y posibles peligros de la OTAN. Claro. Que no eran de verdad grandes peligros, como como usted dijo, Eh, la OTAN no se movió. Putin ahora con su acción en, la, en el país eh, movió la OTAN, la unificó como nunca antes. Usted se recuerda que Trump eh, no tomó en serio la, la, la OTAN. Macron, el presidente francés que estimó mucho, habló de un organismo eh, con muerte cerebral y algunas cosas eh, al estilo, es decir, la OTAN estaba en una situación bastante débil y Putin la unificó.
1: Claro. Eh, déjeme le pregunto eh, una cosa. Um, la OTAN, ok, Ucrania estaba muy decidida a unirse a la Unión Europea o a hacerse hacia la Unión Europea. Esa, esa parte... Así era, pero era sobre todo por voluntad del pueblo ucraniano, que ellos eran incluso que democráticamente eligieron un presidente con esa misma propuesta, y de hecho echaron a la calle, hicieron renunciar a un presidente que quería unirse o apegarse a Rusia. Entonces, yo puedo entender o es entendible la amenaza que sentía intrínseca eh, Putin hacia Ucrania como tal, pero yo le pregunto, señor Hans, La OTAN a lo largo de su historia, la la historia reciente, digamos en el siglo XX, desde que Putin está en el poder, la OTAN ha hecho, ha efectuado alguna actividad amenazante, ha roto alguna promesa, ha violado algún acuerdo específico que efectivamente haya representado o haga sentir una amenaza a Vladimir Putin. Yo
3: sepa, no, pero sí había acciones, digamos, del occidente en eh, guiado por los Estados Unidos. Eh, eh, por ejemplo, la, la guerra del Irak, que no era de nada legítimo, no tenía el apoyo de la OTAN. Eh, buscaron, con entraron con mentiras eh, al Irak, con el cuento que, que el Irak tiene, Hussein tiene unos armamientos altamente peligrosas y la acción en, en la visión de, de Rusia, por lo menos la acción también en la ex Yugoslavia, era algo que, digamos, podría causar posibles eh, interpretaciones como una amenaza. En los ojos de Putin. Eh, pero la OTAN, como tal, nunca traicionó o nunca era agresivo. Y el conflicto en la invasión en, en Ex Yugoslavia tenía el apoyo de la, de la, de la, de la ONU, que es completamente otra situación que la de ahora.
1: Claro. Yo
3: creo que digamos que si me perdone, yo creo que es como un choque hoy en día de algo muy extraño de un paradigma que muestra que Putin un paradigma del siglo XIX, eh, de imperios, de, 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 la, de la construcción de estados. Que no considera toda la nueva tecnología que es posible, ni tampoco eh, la autodeterminación de los pueblos, sino el sentimiento de, de, de poder, del poder imperial. Y este paradigma cambia realidades, probablemente muchas cosas que nosotros vemos de una manera con este paradigma del siglo XIX o en parte XX. Eh, ...se ve de otra manera.
1: Claro, definitivamente. Eh, eh, vaya, es difícil pensar que en este momento... ...Putin se vaya a echar para atrás... ...en el sentido de que si ya tomó esta decisión... Este
3: es, eh, esto este es, es muy difícil. Definitivamente se podría de este terrible conflicto?
1: Eh, y justamente... Y más de...
3: aún porque hasta ahora ya es el sexto día de la negación... Y uno debe suponer que Putin se imaginaba algo que le pasó en 2014 en, cuando se tomó la Crimea, en la del sur de Ucrania. Y este era muy fácil, nadie en el occidente reaccionó, aparte de unas protestas, y unas sanciones muy suavecitas. Eh, y la población no era realmente hostil, mucha, mucha gente. Eh, pues, recibió a, a los rusos de una manera casi positiva además porque hay muchos rusos mucho más rusos en la Crimea que hoy en día en, en, la, eh, en la Ucrania claro. y yo supongo que Putin se imaginaba una invasión con mucho más éxito en algunos pocos días Similar a la Crimea. Y este no pasó. Eh, Extrañamente, además parece que había varios errores por parte de de las fuerzas aéreas de de Putin o de Rusia. Eh, Además, la población claramente se defiende, defiende su país. Y algo que Putin, en todo caso, o cualquier ejército quiere evitar, posibles luchas en las en las grandes ciudades donde eh, es muy posible de, desde el anónimo y desde eh, lo oscuro atacar a, a las fuerzas eh, de ocupación este sin es duda se quería evitar y parece que ahora este va a girar y es porque el mayor peligro que yo veo personalmente es que ahora como no avanzan como querían, eh, pueden usar medidas mucho más mucho más duras, y como por ejemplo, bombardeos de ciudades.
1: Claro, claro. Ah, ¿Usted cree que es posible? Eh, a, a mí me parece, aquí esta este es mi, mi, mi opinión, a mí me parece que las sanciones económicas impuestas sobre Rusia... A solamente unos cuantos días, porque las más duras de ellas se presentaron apenas el fin de semana, están teniendo efectos muy, muy severos sobre la población rusa. Yo creo que están teniendo efectos hasta este momento más severos de lo que se pensaba hasta este momento. Suponiendo que efectivamente se desate una crisis financiera y económica en Rusia eh, que afecte, como está afectando hasta este momento, a los rusos, y, y etcétera eh, uh, y, y que aumenta vaya bueno yo lo voy a preguntar a usted si eso aumentará o no la popularidad de, de Vladimir Putin, pero la pregunta es esto pudiera de alguna manera llegar a disuadir a Putin para salirse de, de Ucrania.
3: No, no creo eh, estas medidas económicas, aún que como usted dijo, son ahora muy muy drásticos con, la, con el bloqueo de SWIFT. Eh, van a tener un efecto Ya tienen un efecto Como uno puede ver en televisión Que la gente normal tiene dificultades De sacar plata de los cajeros automáticos Y van a tener Más Efectos más graves Pero ese demora eh, Parece como Se podía leer que Putin Se preparó también en el campo económico eh, Claramente Para un conflicto al estilo Y ellos pueden aguantar bastante tiempo Putin tiene elecciones en dos años 2024 claro, las elecciones no son eh, tan democráticas, pero son elecciones y es importante que no, no pierde eh, su cara de una manera tan, tan visible como sería un retiro sin eh, realmente algunos logros por ende la opción que se retiran, que las tropas se retiran sin mayores éxitos y sin algunos uh, logros es casi... Y debe ayudarle a de salvar la, la cara, hay varias opciones. Por ejemplo, la primera opción que todo toda la OTAN esperaba que él sus ambiciones se limitan al, a, a una parte en el este del país, pero después, a la sorpresa de casi todos, él atacó a toda Ucrania. ¿no? Puede ser que esta sería una opción. Claro. Pero hoy en día va a ser muy difícil también esta opción, porque eh, ahora la OTAN se movió hasta Alemania, exporta eh, armas, Usted vio de pronto eh, Alemania que tiene realmente una tradición muy pacífica después de su horrible historia. claro eh, 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 es, Van a invertir 100 mil millones de euros en su ejército, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, hay un cambio de paradigma. Uh-huh. Este también tiene su propia inercia.
1: Claro. Señor Blumenthal, última pregunta, y rápido porque se nos acaba el tiempo. Eh, Existe ah, increíblemente, increíblemente, hay gente en Latinoamérica que escucha este programa, que afirma que Rusia tiene justificación de invadir a Ucrania. Y una de las razones por las cuales ellos eh, justifican esto es porque hablan de que Ucrania estaba masacrando a los separatistas de Donbass y de la parte este que colinda con eh, Rusia. Que incluso Vladimir Putin llegó a hablar de eso. ¿Existe alguna veracidad de, de, de masacres de los ucranianos hacia los separatistas de estas áreas que llegara a generar la molestia de Putin para llegar a defenderlos? ¿Existe alguna veracidad de esto?
3: Esta es una... Creo de las leyendas y mentiras um, de Putin Con los cuales tenía bastante éxito en el occidente También en mí, tengo que admitir Yo vi las cosas diferentes hasta que comenzó esta, esta invasión Yo creo que se debe ver, aunque parece un poco absurdo Pero en la parte solamente militar actuados eh, con los tres años cuando comenzó para preparar su primer ataque y esta era la invasión en un país muy débil, Polonia ¿no? y yo creo aunque es difícil de cambiar sus propios paradigmas de tanto de su oyente también que uno se debe poco a poco eh, acercar a la posibilidad que Putin tiene un, unos objetivos, un similares, no de una guerra mundial y tampoco de un holocausto pero de una política muy agresiva en en el futuro según sus posibilidades, lógicamente y las posibilidades de Putin no son tan enormes las posibilidades de Rusia no son las posibilidades que tenía en en ese tiempo eh, Alemania,
1: felizmente así es Don Hans Blumenthal, observador de eh, este conflicto en Ucrania y en Rusia, creador del Premio Nacional de Paz, que se entrega en Colombia anualmente. Yo le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros esta tarde.
3: Le agradezco mucho a usted.
1: Gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto
0: Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.